0: Aí eu cheguei e eu lembro que o segurança teve que tirar... O Manzã e o Leandro também, a, a, as meninas agarravam eles lá, né?
1: <risos> Olá pessoal, sou o Michel Bogle e este é o Endorfina Podcast... uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em boven.com.br. B-O-V-E-N.com.br. De energia, a Bovem entende. Este episódio também é o um oferecimento da LAF Corretora de Seguros, a pioneira em seguros de bicicletas no Brasil. Tudojunto.com.br barra endorfina, tá bom? Vamos lá, pessoal, aproveitem. Este episódio é um oferecimento de Mavic. Quero dar as boas-vindas ao pessoal da Mavic, marca francesa que é pioneira no ciclismo. Em 1934, a Mavic venceu o Tour de France equipando a bike do francês Antonin Magui com seus revolucionários aros de dura alumínio, que eram muito mais leves do que existia até então. Em 1972, eles, por acaso, tiveram a ideia de criar o apoio neutro, que já é tradição não apenas no Tour de France, mas em outras provas clássicas do ciclismo profissional e, mais recentemente, do amador também, como as conhecidas de vocês, Letape do Tour e Oat Hoot. Em 1989, a Mavic fez história novamente no Tour de France ao vencer a última etapa, um contra-relógio, que acabou dando vitória para o americano Greg Lemon por uma margem de meros 8 segundos. Essa é uma imagem que vale a pena ser vista se você ainda não viu, e se você viu, vai lá e vê novamente, procura no YouTube por Greg Lemon 1989 Tour de France, e vocês vão ver o que esse americano fez é, nessa última etapa aí do tour daquele, daquele ano. Bom, são tantos marcos importantes que ajudaram a Mavic a ser talvez a marca mais icônica do ciclismo mundial, que eu teria que reservar um episódio inteiro para contar os seus feitos uma marca que é reconhecida nos quatro cantos do mundo, não apenas pela inovação, mas pela qualidade e confiança que seus produtos oferecem. Eu mesmo uso rodas da Mavic desde o final dos anos 80. Primeiro foram os excelentes aros CXP33, depois os lindíssimos Open Force cd depois vieram os Reflex e o Sup. No Race Across América de 1997, há 21 anos, eu levei um par das levíssimas Helium, aros e cubos vermelhos, lindas. Então, a partir do ano 2000... Até hoje, eu só uso as famosas Xirium, tanto nos treinos quanto nas competições. Elas são resistentes, aerodinâmicas, leves, não desalinham e são praticamente inquebráveis. Um produto fabuloso, sem sombra de dúvidas, a melhor roda que eu já usei. Há mais de 125 anos presente no mundo do ciclismo, a Mavic produz hoje rodas, vestuário completo, sapatilhas e capacetes de altíssima qualidade para road e mountain bike. Acompanhe a marca no Brasil através da sua página no Facebook, facebook.com Mavic Brasil, tudo junto. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Indorfina Podcast. Nessa semana uma conversa com a ex atleta brasiliense Aglaé Menezes. A Aglaé teve uma história muito legal no triatlo. ela começou super cedo para a época em 1987, 88 com o incentivo dos pais, que sempre tiveram um estilo de vida muito ativo, ela já nadava, ela teve contato com a corrida, só faltava ela iniciar a, a pedalar e ela começou aos 12 anos de idade a praticar triatlo. Ela foi 11 vezes campeã brasileira e era uma época que eu competi muito em Brasília, como eu já falei algumas vezes aqui, a gente vai falar também no episódio de hoje. Brasília ferveu. No ponto, do ponto de vista do triatlon nessa época, foi a época que surgiram Leandro Macedo, que já teve por aqui, o próprio Alexandre Manzan, que também já passou por aqui. A Glaé era a versão feminina é, desses dois talentos de Brasília e surgiu aí nessa onda. Claro que ela era muito novinha na época, mas acabou, como eu disse, é, sendo 11 vezes campeã brasilense de teatro e tricampeã sul-americana júnior. Então, uma conversa muito legal com ela, a gente conversou sobre toda essa evolução do triatlon, sobre com, sobre como é que foi para ela ter vivenciado desde pequenininho, desde pequenininha, desde garotinha, todos esses títulos, e era curioso porque eu me lembro muito bem da Glei, a Glei hoje, é, a nossa diferença de idade não é tão grande, mas na época, né, eu tinha 18 para 20 anos, a Glei era uma menininha com 12, 13 anos, eu lembro dela muito pequenininha, me impressionava ver ela competindo nas mesmas provas, e claro, sempre é, correndo muito bem, sempre tendo uma performance muito bacana. E muito menininha, sempre acompanhada do pai da mãe. Foi uma conversa muito legal, fazia anos que eu não, não reencontrava, não conversava com a Aglaé. E vocês vão perceber isso aqui nessa conversa muito bacana com essa moça simpática, que hoje se dedica aí à natação de águas abertas, é professora, tem uma ligação muito forte com a natureza. Ela faz uns posts aí no Instagram, vocês é, vão acompanhar seguindo no... O link no post do episódio de hoje lá no endorfinabr.com vocês vão ver que ela tem uma ligação muito forte com a natureza, ela privilegia ao lado do marido dela, que é faixa, aí de, faixa preta de jiu-jitsu e de karatê, um estilo de vida bem bacana, bem próximo à natureza embora ela não participe mais de Triathlons hoje em dia. Então é isso Aproveitem essa conversa e não se esqueçam, se você gostou desse episódio, se você gosta do Endorfina, vai lá no iTunes Store e assina o podcast, dá um, uma quantidade de estrelinhas lá de 1 a 5, faz um, um release, faz um, uma avaliação, deixa lá seu depoimento. Entra no site do endorfinabr.com, veja os links do episódio dessa conversa de hoje, de todos os outros episódios, você também consegue ouvir no site endorfinabr.com e no Spotify, como sempre eu digo, e vários outros agregadores de podcast, tá bom? Muito obrigado para vocês, um grande abraço, boa semana e até a semana que vem. A Gleé Menezes hoje tem 43 anos e adora estar próxima à natureza e a nadar, principalmente em competições de águas abertas. Começou a correr muito cedo, aos 8 anos e somente aos 11 foi apresentada a natação. Faltava então apenas a bicicleta para que no ano seguinte ela estreasse no triatlon. E deu tudo tão certo que a Gleé foi 11 vezes campeã brasiliense e tricampeã sul-americana júnior de triatlon. Eu me lembro muito bem do sorriso daquela jovem garotinha competindo as provas em Brasília, numa época em que o triatlon fervilhava na nossa capital, atraindo sempre os melhores atletas do Brasil. Mesma época em que outras tantas feras brotavam das águas do lago Paranoá. Com vocês, a jovem e bela professora Aglaé Nascimento Menezes. Oi, Aglaé, como vai?
0: Oi, Michel. Tô ótima. É um prazer estar conversando com você sobre minha história, né? Sobre a história do triatlon.
1: Isso aí. A Aglaé, antes da gente entrar no, no assunto propriamente dito, é, você me escreveu na nossa troca de e-mails e tal, que você tá, tá se encontrando agora depois de casada, né? Você disse que está casada há três anos que você está se encontrando como uma, não uma dona de casa, né, no sentido careta, mas assim, você está curtindo essa coisa de ficar em casa, cuidar da casa e tal. É, conta um pouquinho desse, desse lado da Aglaé, recatada e do lar. <risos> é,
0: é muito curioso e até surpreendente para muitas pessoas, porque eu, meu pai me deu uma criação assim, muito libertadora. Meu pai era muito rigoroso com relação a namoro, com relação a saídas, muito rigoroso. E é, deu uma educação pra gente, é, escola e esporte, né? E sempre junto com a família. Mas eu fui, é, é, eu não tive uma educação machista, não, né? Meu avô não era machista, nem meu pai, meu irmão não é. E assim, eu sempre fui muito livre, né? Eu pegava minha bicicleta e saía pelo mundo competindo, praticando esporte. Então, tem sido uma uma coisa muito surpreendente. Eu acho até que por uma certa necessidade, na casa da minha mãe, eu tinha aquela minha comidinha natural e eu casei, vim morar um pouquinho distante da minha mãe, na, em Brasília também, na mesma cidade, mas é distante. Então, na rotina de dirigir, ir para o trabalho, pegar trânsito, que Brasília já não é mais aquela cidade pequenininha quando você veio aqui na época do triado. Né? Eu queria continuar me alimentando bem né, e tendo uma qualidade de vida muito boa, só que aí dependia basicamente de mim e do meu marido, então eu comecei a me virar, só que é por uma necessidade eu encontrei um prazer muito grande, Então assim, eu gosto das minhas coisas organizadas, eu gosto de tudo muito arrumado, então a disciplina do, do esporte, eu sou muito disciplinada. Né, então, eu trouxe para isso, para a minha rotina do dia a dia também. Coitado do meu marido no início, né? <risos> Coitado dele, tanta disciplina. Mas a gente conseguiu se, se adequar e eu tô amando, realmente amando é, ter essa rotina da casa.
1: Que legal. É, faz é. parte, é óbvio, né? Enfim. Quem dera se a gente pudesse ter o apoio dos pais na nossa casa para organizar e tal a vida toda. A vida e, e quando a gente descobre nisso uma, enfim, uma coisa legal e leva isso numa boa, fica mais bacana ainda a sorte também do teu marido. Apesar, <risos> apesar de que no comecinho a gente sabe que né, a vida de casada não é, é, a é tão adaptação simples. Não é exatamente, fácil não, né? exatamente. Bom, vamos falar do que, do que mais interessa aqui. Você começou a correr, você também estava me contando muito cedo, né? Foi, acho que foi basicamente o teu primeiro esporte. Eu quero que você conte um pouquinho pra gente. É, aos oito anos de idade, que é uma coisa hoje em dia já não é tão comum né? Antigamente, vamos, posso dizer antigamente, Aglaia? Pode, pode falar antigamente. <risos> eu, sou, eu sou só cinco anos mais velho do que você. É, na, aliás, naquela época, né? Como eu disse aqui na introdução, assim, nossa, para mim você era uma garotinha e, e, e nossa diferença de idade não é tão grande, mas quando eu tinha 20, você tinha 15, realmente parece uma diferença muito maior e você é. era muito nova, né?
0: Uh -huh. Enfim,
1: é... Mas vamos lá, é... naquela época era mais difícil, mais difícil de se encontrar ainda você pegar uma, uma, um garoto, uma garota de 8 anos de idade que comece a gostar de correr, conta como é que foi a, a tua infância até você ter o contato com a corrida e, co e como é que surgiu essa história de correr, uma garotinha correr é, com 8 anos de idade?
0: Bem, como eu, eu te falei, a, a influência do meu pai na, na minha vida né, foi muito grande, porque meu pai participava de tudo, né, então basicamente eu e meu irmão estavam sempre juntos, nós somos quatro filhos, né, três mulheres e meu irmão o único homem, mas eu cresci mais junto do meu irmão justamente pela minha aptidão para o esporte. Então, minhas brincadeiras eram de, de suar, eram brincadeiras de fazer esporte. Eu, eu gostava de competir na rua com os meninos. Eu tinha minha bicicleta, tinha cestinha, e a dos meninos tinha, era bicicróis, enfim, né? Mas eu gostava de competir, então eu tirava cestinha, pegava parafuso e diminuía a, a, assim, o peso das bicicletas para brincar de competir. Então, é, essa coisa da gente, das nossas brincadeiras estarem sempre envolvidas com esporte, meu pai levava a gente para parque, leva final de semana, né? para fazer atividade física. Então, a minha a minha história com, com o esporte é muito simples. Eu, na minha escola, eu fazia a educação física, já tinha educação física, e uma professora, eu lembro até o, o nome dela, a NET, ela promovia umas corridas no pátio da escola, e algumas vezes, no mês, ela levava a gente para fora da escola para correr ao redor dessa escola. E aí eu ganhava das meninas, e chegava em casa contando, e ganhei das meninas, ganhei de todo mundo. Aí meu pai não levava muito a sério. Mas aí no dia que eu cheguei dizendo que ganhei de toda a escola, inclusive dos meninos, aí ele começou a levar um pouquinho mais a sério, né? E me inscreveu numa corrida que teve próximo lá de casa, promovida por uma escola, o INEI, e essa corrida foi de três ou quatro quilômetros. Como eu tinha oito anos, eu fiquei em segundo lugar na categoria até 19 anos
1: e Caramba, a partir com daí 8. É,
0: com oito, 8, com oito 8 anos. Eu tenho fotos e que comprovam isso, né? E era bem pequenininha, era bem magrinha e então já foi aquele choque, né? É... E aí, então eu me apaixonei pela corrida e comecei a treinar, né? Comecei a treinar, meu pai começou a estudar, pesquisar, né? Sobre corrida, sobre alimentação sempre muito interessado, né? era muito interessado pela macrobiótica, então sempre eu, eu, eu tive uma educação diferenciada. E saía para correr, não tinha ainda roupa de corrida, eu saía para correr de saia, com a roupa que eu tivesse. Eu ia correr, eu ia correr ao redor do, da quadra lá de casa, né? no condomínio de casas, e eu lembro que tinha um percurso que meu avô marcou no, 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 na, no carro, e tinha aproximadamente 3 quilômetros, e a gente ia averiguando o tempo que eu tava fazendo, que eu conseguia fazer, né? E eu acho que umas duas vezes na semana eu corri ali, né? E foi dessa forma, eu comecei, a minha ideia era ser uma grande corredora, eu queria ser campeã da São Silvestre, eu queria fazer cross-country, esse tipo de coisa, né? E não tinha, de fato, não tinha criança competindo, não tinha criança competindo na minha época, né? Tanto que eu participei nessa de pesquisa para poder dar as informações melhor para a nossa entrevista, eu fui atrás de pesquisar a minha história, e eu vi que em 83 eu fiz uma corrida que chama Corrida de Reis, até hoje existe essa corrida aqui em Brasília, uma corrida muito tradicional, em 83 eu fui vigésima colocada, aos oito anos eu fui vigésima colocada geral. Então Meu tem uma Deus, que legal! Né, dessa é corrida. hoje em
1: dia é até proibido isso, né? né? Para você participar é, de uma bem, corrida. Tem
0: a de matriz, agora tem um monte de coisa para criança mesmo, é, né? Direcionado é. para crianças. Aí no ano seguinte teve a corrida de reis mirim, eu fui segunda colocada e 85, 86 aí eu peguei o bicampeonato. Né? Caramba, e, se que que legal. Correndo, é, e seguir correndo.
1: O Aglaé, você falou que o teu pai é, enfim, você contou essa história aí bacana aí da, desse apoio do teu pai, e você falou que teu pai era ligado em alimentação macrobiótica, é, o teu pai fazia o quê? O teu pai ele sempre foi um cara esportista e tal, por que, que, que o teu pai tinha essa preocupação? Que também, hoje em dia é um pouco mais comum, mas em 1980, 1985, era, não, é tão, não era tão fácil você achar Pais que tinham essa noção com relação a uma boa, a uma boa alimentação, a boas práticas, é, enfim, que, que trouxessem qualidade de vida, né? Era um outro mundo, né?
0: É. Não só tinham pouca noção de alimentação, enfim, como existia um preconceito muito grande com relação a meninas fazerem esportes, sobretudo a natação. Porque até pelos padrões de beleza da época, né? Ficar com os braços fortes, com as costas largas, é, então é, não era uma coisa comum. Né, de ter uma menina e criança é, competindo e praticando esporte competitivamente, treinando, né? É, então, meu pai, ele, ele fez medicina, estava já finalizando, largou tudo para fazer direito. Então, meu pai era servidor público da, da carreira de direito aqui em Brasília, mas sempre foi muito interessado por esporte, apaixonado, entusiasta mesmo por todos os esportes. Ele é mineiro, criado no Rio, e ele praticava corrida, judô, natação. É, e eu acho que é, ele mesmo dizia né, que como um atleta frustrado, porque meu pai tinha uma, uma condição física também muito boa, mas sempre tinha algo que acontecia na hora que ele ia conseguir um bom resultado. Então, eu acho que ele, como um atleta frustrado, que ele mesmo dizia que foi, ele dizia, se meus filhos tiverem essa aptidão, eu vou dar todo o apoio necessário. Claro. E assim ele fez, né? Mas meu pai era muito estudioso. Ele, muitas vezes, ia para o Rio de Janeiro para trazer arroz integral, farinhas, que em Brasília não tinha para... Pra fazer, fabricar a nossa própria granola, para
1: Que legal! <risos> sabe, esse tipo
0: de coisa, exatamente. Poxa e vida! E assim, é, e, eu, e quando eu, eu entrei numa... Eu descobri a natação, eu entrei numa equipe, eu era muito ruim de natação, mas eu entrei numa equipe de nadadores que era a melhor equipe de nadadora da época aqui em Brasília, tinham campeões sul-americanos, né, de natação. E eu lembro que o treinador dava orientação, sobre alimentação lá, e eles bebiam muita água misturada com mel, né? É, comiam muito macarrão, muito, muita pizza, e meu pai já naquela época fazia uma sopa pra gente com batata doce, com grão de bico, com sementes, cereais, sabe? Então realmente era muito à frente do tempo, e foi muito mal compreendido na época pelas pessoas que tinham contato, que achavam que meu pai era doido, né? Claro. então meu pai era muito à frente do tempo
1: que né? história legal que bacana muito interessante. Cara. você olhando hoje né, para trás nessa época você acha que isso te deu não o não um estímulo porque o estímulo que teu pai te deu com certeza foi um diferencial que você tinha que você teve né, no, no começo aí dessa tua vida esportiva que culminou com esse sucesso todo que você teve no teatro, a gente vai falar isso já já, mas você acha que essa, essa tensão é, especial do teu pai, essa preocupação com uma alimentação legal é, te ajudou? Você consegue enxergar isso desde aquela época? Porque também tem outra questão, né? além de não ser muito comum, aos 8, 9, 10 anos de idade, é natural a criança querer comer só porcaria, porque, enfim, né? mesmo que ela coma a comida vamos dizer, comida normal, comida de panela, é, a criança vai sempre adorar comer doce e tal. É, você acha que já nessa, nessa idade bem novinha, você acha que essa alimentação te ajudou no teu desempenho e, e, e provavelmente você manteve isso né, ao longo da, da tua vida?
0: Olha, eu acho que ajudou. Ajudou porque, é, primeiro, que eu aprendi muita coisa. Eu, até hoje, eu acho que, claro, que poderia ter sido considerado um exagero. Por exemplo, né, meu irmão, mais novo do que eu, é, acabou entrando nessa, nessa rotina. E eu acho que, para ele, foi muito mais difícil do que para mim. Então, ele tinha vontade de comer mais doce, porque era criança mesmo. Eu, eu me considero um diferenciada também nesse aspecto, porque muitas das coisas que meu pai fazia, por exemplo, como eu era ruim de natação e queria ser boa de natação, eu falava pai, eu quero ir nos dois treinos, eu quero ir no treino das 15 horas e já ficar para os das 17. E meu pai embarcava. E meu pai dava o um apoio, é, isso que a moleca quer, que ele me chamava de moleca, isso que essa moleca quer, vamos fazer. Então, eu acho que, para mim, a disciplina e essa coisa toda sempre foi muito fácil, tanto que até hoje eu não sou nenhuma profissional e eu amo pensar na rotina que eu vou fazer, o que eu vou comer amanhã, como que eu vou organizar a roupa porque eu tenho que sair de manhã bem cedo. Então, eu amo isso, eu amo essa rotina de me cuidar, de conseguir realizar tudo que eu me proponho. Não é nem um pouco desgastante. Então, eu talvez... É para uma outra criança, isso fosse extremamente traumático. Mas não para mim. Então, foi muito benéfico, sabe? Foi muito bom. Meu pai, ele me permitia realizar meus sonhos. Então, eu com oito anos, 12 anos, poder determinar o meu destino, eu acho que foi uma educação muito libertadora.
1: É, e que não é fácil, né? Você não tem filhos, mas é, os ouvintes que estão que tem filhos que estão aqui conosco, podem confirmar isso, não é fácil. É... E, ao mesmo tempo, o teu pai se realizava em você, né? Porque quem é o pai atleta que não quer ver o filho desde pequenininho, fazendo esporte, independente do esporte que seja, e você correspondia, pelo, pelo que você está dizendo, até melhor do que ele podia esperar. Então, isso, com certeza, foi uma coisa muito bacana para ele. Agora, de onde você acha é. que vem essa essa desde tão cedinho, essa disciplina. O teu pai, você disse que ele era, é, de certo ponto, rigoroso. Não sei se foi essa palavra que você usou. É, meu pai era Mas muito
0: rigoroso. Mas você acha
1: que isso foi, foi da educação que ele deu a vocês? É, os teus irmãos também reagiram dessa mesma maneira, né? E você tem mais três irmãos e você pode comparar isso. Ou foi uhum. alguma coisa que você... É por ser você é, absorveu, claro, essa disciplina e essa esse, esse estímulo do seu pai, é, essa educação do seu pai, e conseguiu, enfim, incorporar isso e, uhum. e, e viver isso até hoje?
0: Olha, eu acho que foi, foi eu mesma, porque a minha irmã mais velha, ela não suportou muito isso, né e assim, não, não caminhou para o lado do esporte competitivo, né? Então, mas mas ela é disciplinada também?
1: Ela é focada como você ou não?
0: É, também, também é. Ah, ela também é. também é, sabe? E ela também pratica o esporte, ninguém criou aversão nenhuma ao esporte, nada disso, mas com certeza, sem dúvida nenhuma, eu fui a que é, administrou, não é nem administrar, eu gostava e assimilei muito bem isso, sabe?
1: Que bom, sorte, sorte sua, né? Porque isso aí te deu uma base é. e você já sabe hoje, né? Depois de tanto tempo, a, a importância disso. Né? Na época você estava vivendo isso, e sem saber que isso poderia te, te trazer, enfim, tantos benefícios na vida é. como, como você já sabe hoje. Você era boa também na, nos estudos ou, ou por conta de tanta atividade física e tal, os estudos ficaram em segundo plano? Olha,
0: eu sempre fui muito, assim, raçuda, então eu não, não queria repetir de ano, mas se eu, se, se eu tivesse que escolher entre estudar e pedalar e correr, eu escolhia e escolhi várias vezes fazer esporte, sabe, então eu, mas assim, é, teve um, um equilíbrio também muito grande é, meu pai e minha mãe, minha mãe também apoiava minha mãe, fazia as coisas da casa todo mundo entrou nessa onda de se alimentar bem, em função desse esporte nosso, meu e do meu irmão né, e minha mãe dava todo o apoio, mas ela sempre alertava, então ela sempre alertava que ela queria que as filhas não dependessem de ninguém né, porque minha mãe casou e, e era dona de casa só dona de casa, né, que ela dizia só dona de casa, mas que foi primordial também para nossa educação claro. o, o meu pai e minha mãe estarem caminhando juntos né, no objetivo da família né mas ela ela pisava no pé né pegava no pé para que a gente estudasse porque eu acho que houve uma época em que eu queria deixar um pouquinho os estudos para treinar mais e aí teve a influência da minha mãe aí
1: então, é. foi, um, foi um equilíbrio foi. legal, né? Um puxando foi, foi um mais para um lado, o outro puxando mais para o outro, e você acabou <risos> ficando no caminho do meio, que é o certo, né? Isso, Sem exatamente. dúvida nenhuma. É. Legal. Bom e aí você começou a nadar você disse que não não, não nadava muito, né, não sabia nadar direito, é. É, e aí de onde que surge essa vontade né? parece que foi logo no ano seguinte, né ou um ou dois anos depois, que você soube do triatlo e você resolveu partir para o triatlon, conta como é que foi essa, essa, esse ingresso, esse conhecimento né, a tomada de conhecimento desse novo esporte é, e a tua estreia em 87, meu Deus do céu, com 12 anos
0: <risos> É Em 87, é, em 86, é, meu irmão, ele fazia natação numa academia perto de casa e o professor dele era o Rivaldo Martins, Opa, Rivaldo o grande Martins, Rivaldo. poxa, campeão aí, né, pra caramba, e era o melhor triatleta da época aqui em Brasília, e ele, meu, meu pai e meu irmão eram fã dele, né? E ele comentou, mencionou de um triatlo que aconteceria no parque da cidade, uma, tipo um laguinho bem pequenininho. Quem fez primeiro, na verdade, foi o meu irmão, mais jovem que eu. Ele fez esse triatlo com uma bicicletinha que ele tinha lá, qualquer, e chegou contando maravilhas, que era muito legal, que era muito mais legal que a corrida, que a natação e tudo mais. Quando... Na hora que foi acontecer o, o próximo triatlo, né? Meu pai comprou uma bicicleta para mim. Eu falei que queria fazer e eu fiz e eu fiz esse triatlo então em 87 e me apaixonei. Esse triatlon foi no grupamento de busca e salvamento dos bombeiros. Eu já foi no lago, não foi mais na, no laguinho do parque, né? Foi no lago para E eu não, eu, meu pai ficou preocupado, deu-me assustar, minha natação não era muito boa ainda. Né? mas eu fiz e me apaixonei pelo triatlon, Aí a corrida passou a virar segundo plano.
1: <risos> e, e, e como é que entrou a bicicleta? Né? Você disse que tinha uma bicicleta de cestinha, que já pedalava, você, é. você foi competir o triatlon... É, que eu imagino que seja um, um curto, Meu né? Meu pai o short. comprou
0: uma, bicicleta. É, foi um short triâmetro. Meu pai comprou uma bicicleta. Ele comprou. Ah, bicicleta. Claro. Não era assim, era um, era um tempo bem espaçado que tinha um triatlon, e depois tinha outro, né? Uhum. Então deu tempo dele comprar essa bicicleta e eu me, 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 me preparar com essa bicicleta. O banco o selim ficou totalmente baixo no canote, né? Que era uma bicicleta grande. <risos> e tem uma foto aqui eu montando na bicicleta assim com ela encostada na muito muito grande
1: é depois eu você passa fiz... essas <risos> fotos todas eu vou, né
0: essas eu, eu fiz uma seleção aqui vou te passar tá né e aí me apaixonei pelo pelo triato, mas a natação eu fazia nessa equipe aí a minha ideia era fazer a natação para ganhar condicionamento isso antes de fazer essa prova né de triatlo para ser uma grande corredora então eu não tava nem aí que eu chegava numa equipe que só tinha top da natação e ficava levando volta na piscina, atrapalhando o treino, eu não tava nem aí. Porque o que eu queria era, era ganhar condicionamento para ser uma grande corredora. Então ainda tava na cabeça ser uma grande corredora.
1: Legal. A Gleia, você nadava com pessoas mais velhas do que você ou você tava é. tipo no, no, numa, numa escolinha, sei lá? Porque, não, como...
0: eram pessoas mais velhas. Era uma equipe de treinamento mesmo. Ali tinham campeões sul-americanos, mas tinham meninos... Mais jovens, então como tinha o treino das 15 horas e o treino das 17, era uma equipe que aí sim já tinham é, jovens da minha idade, mas eram especiais, especificamente natadores.
1: Entendi, e você nadador. ainda continuava com o teu sonho de São Silvestre?
0: Isso, São Silvestre, eu queria ser
1: corredor. Cara, mas que legal isso, né, eu, é. acho que é, eu acho que é raro, assim, eu não conheço ninguém que nessa idade já decidiu ser corredor, até porque é. a corrida, né, é um esporte super legal, eu adoro e todo mundo que nos ouve aqui eu acredito que também curtam uhum. um de uma maneira ou de outra. Mas assim, a corrida tem, um, tem uma coisa que é desfavorável, né? A corrida você sua, você cansa, você fica é. muito ofegante, enfim. Por isso que é. a bike é uma coisa legal, porque você ainda consegue né, dar uma pedalada e você desliza e tal. Isso. A corrida não, a corrida, enfim, é um esporte sofrido, né? É. E...
0: Sobretudo, Michel, tem uma coisa muito interessante também, que hoje a corrida, ela elitizou. Hoje a corrida, Sem ela dúvida. tá, né? Mas antes não. Antes era um esporte da periferia e eu sou inclusive uma das fundadoras do Corredores de Rua de Ceilândia e a gente ia atrás das corridas fora do, do centro de Brasília. Meu pai e meu avô me levavam para correr, né, fora circuito da Ceilândia, de onde tivesse, né, e isso foi muito legal. Né? E, então, sim, foi uma, foi uma história muito interessante essa da corrida, né? Claro. E me deu uma certa base também, né?
1: Sem dúvida. Você terminou o primeiro triatlon, adorou, não teve problema na natação, né? Eu suponho, enfim, deve ter sido uma, uma aventura nadar uh -huh. 750 metros num, num lago. Você chegou é. a. O teu pai chegou a ter a ideia de vamos treinar lá um, um final de semana antes lá no lago para ver como é que é? Ou você chegou no lago no dia da competição e simplesmente foi lá e largou?
0: Não, meu pai não teve a ideia de me levar no lago antes, não, eu entrei lá e aí, mas eu já, eu já tinha conversado, ele, ele mesmo já tinha conversado, não, não me lembro com quem e nos alertou para não ficar preocupado porque o lago era turvo a água era turva, então para a gente não ficar nervoso, que não ia dar para ver o chão, não ia dar, então eu já fui meio que preparada que ia ser um negócio diferente e aí eu eu fui, simplesmente, eu lembro eu lembro aqui, ó, eu fiz uma hora e quarenta, eu fiz uma hora e quarenta no short triatlon. Legal. É, aí, três meses depois, no mesmo ano, teve a mesma prova no mesmo local, e eu fiz uma hora e vinte e três. Uau, é. Eu achei que foi incrível, claro. tá? E eu vi esses dias, graças a você, meu marido pega no meu pé pra eu, pra eu ver <risos> minha história, e graças ao endorfina, eu tô resgatando um pouquinho dessa minha história. Que bom,
1: isso aí, esse, esse é o objetivo, meu objetivo principal é... aqui, a gente resgatar as histórias e as memórias, né, porque eu já percebi aqui que muitos dos meus convidados, nessa troca de e-mails e, e na, nas dúvidas que eu tenho, na preparação que eu faço aí para as entrevistas, muitos acabam realmente, é, e nas próprias, durante as próprias entrevistas, muito, muitos acabam buscando lá no fundo do, do baú, de fato, é, algumas informações e trazem coisas que já tinham esquecido. Que bom. É, bom, aí você adorou o teu pai, claro, né, teu, teu fã número um. E aí, você, e aí você resolveu começar o tri, no triatlon, assim, tipo, vou começar a fazer prova uma atrás da outra, e você corria em paralelo, ou você migrou de fato para o triatlon? Como é que foi também essa passagem de, de uma aspirante a corredora, né, uma corredora mirim querendo se tornar uma corredora famosa, é, ah. para triatleta campeã, mega campeã e júnior?
0: É. Eu acho que, que a coisa de, de virar de ser triatleta começou no ano seguinte, porque até então eu estava gostando, era, um, era divertido, era interessante, mas eu ainda queria ser corredora. Então tudo que eu estava fazendo era para ganhar condição para ser uma grande corredora. Né? Até porque também, como eu tinha eu, eu era um pouquinho hostilizada na, na natação. <risos> porque como eu acabei ganhando uma certa fama, porque era uma coisa inusitada, né? Então, eu comecei a aparecer no jornal. Porque aquela criança competindo com adulta eu e meu irmão, né? Duas crianças, mas sobretudo eu, que tinha um destaque no meio das mulheres adultas. É, eu cheguei no mesmo ano, eu comecei a... Eu só era... Só tinha uma mulher que ganhava de mim, então eu era segunda do geral né, nessa, com essa idade aí. Eu já era segunda da elite, digamos hoje, né? seria categoria elite. É. Então eu comecei a aparecer no jornal e tal, o pessoal da natação acho que não entendia, né? Como que essa pangaré aqui, né? Mas era uma outra perspectiva, era outro esporte, né? Enfim, Michel, eu sei que eu era a pior nadadora dos 1.500 metros livre de Brasília nesse ano. E naquela época, não podia sair da piscina, a primeira colocada tinha que esperar, por uma delicadeza, esperar todas chegarem para todas saírem da piscina. E eu me lembro que a campeã dos 1500 me esperou sete minutos na primeira <risos> prova que eu fiz, ela me esperou sete minutos. Eu sei que anos depois eu era a pior nadadora, eu me tornei a melhor nadadora de longa distância de Brasília em determinado ano né, e assim, é, durante muitos anos eu fui imbatível nas provas de, de águas abertas em Brasília, né, eu sempre fui a primeira a sair da água na, no triatlon aqui, então, é por isso, por essa vontade de, de, então, dá pior, né, então quer dizer, aí sim, comecei a melhorar a minha natação, o amor pelo triatlon foi crescendo um pouco mais, né, aí no ano seguinte eu não queria mais ser campeã de corrida, né, eu queria ser triatleta,
1: ah, ah, esse sucesso, vamos dizer repentino e inesperado, também acaba ah, é, fazendo a cabeça, não subindo a cabeça, mas assim você acaba tendo, claro, você vai gostando, né, daquela sensação é. e tal. Você percebe que você é boa nesse novo esporte. Você, uhum. ah, enfim, acabou optando mais pelo triatlo. E, e, e quando é que foi? Como é que foi? Você você deve se recordar que você foi a campeã brasileira pela primeira vez das 11, né, você foi uh -huh. campeã, é, <risos> é, 11 vezes campeã, 11 campeã. Vezes. tive que fazer uma pesquisa aqui, porque eu, eu tinha esquecido desse Campeã é. é, enfim, como é que foi, conta aí como, como, como é que isso foi acontecendo, né, e eu disse isso no começo, eu já falei aqui outras vezes com o próprio Leandro, com o próprio Manzan, a gente teve, vocês né, tiveram, a gente também que era triatleta e tal, teve né, nesse comecinho, finalzinho dos anos 80 e começo dos anos 90, uma época de ouro em, em Brasília. Né? Tinha triatlon, sei lá, acho que praticamente todo mês ou duas vezes por mês. Eu lembro é. que muitos eram no sábado à tarde, o que era uma maravilha, porque a gente podia sair na, na, no sábado à noite, não precisava é, acordar né? cedo no domingo, <risos> que era uma coisa muito legal, uma, uma, uma coisa que eu acho que não existe mais em muitos lugares triátrons à tarde. Enfim, conta como é que foi esse comecinho aí também dessa, dessa trajetória vitoriosa até você ser campeã brasilense pela primeira vez.
0: Então, mas aí eu fiz essa primeira prova aos 12 anos, e aí, nesse mesmo ano, eu fiz as próximas que aconteceram, no mesmo ano ainda. No final do ano, ainda com 12 anos, eu fiz o meu primeiro triatlo olímpico, foi em novembro. No mesmo ano que eu comecei, eu fiz o meu primeiro triatlo olímpico, né, em, em novembro. E no ano seguinte, aos 13 anos, eu já fui campeã brasiliense, fui campeã brasiliense em geral, né, feminino. Isso foram, e foram sete anos seguidas, Eu fui campeã brasileira por sete anos seguidos. Depois eu comecei a competir. Eu ia para Santos fazer o Troféu Brasil. Eu ia fazer outras provas fora. E não, não, não dava para fazer todas as provas do circuito. Ganhava, fiquei invicta ainda por muitos anos. Mas não dava para ser campeã porque tinha pontuação. Claro. Né? E aí, outro, outros anos que eu conseguia encaixar no calendário, então, sete, oito, nove, dez, onze, mais quatro anos eu ainda consegui ser campeã brasileira. Né? Então, foram sete anos seguidos, e mais quatro anos que foram assim, ah, esse ano não deu, no outro eu fui, mas eu sempre gostava, sempre gostei de competir na minha cidade.
1: Você continuou estudando, né? Talvez conseguindo conciliar algumas viagens com, com os consegui. estudos. Quando quando havia necessidade de viajar. Uhum. É, e o que te motivava? Assim, eu Também olhando para trás hoje, o que, que você viu no triatlon que você, que você curtia e, 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 e te afastou, enfim, dos teus sonhos de corredora e, e da própria natação? A essa altura você já era uma nadadora é, boa. O que, que, que você viu no esporte? Tirando, claro, você está vencendo e tal, que é muito legal... Mas assim, o que, que você curtia no triatlon?
0: Olha, pensando assim, hoje, eu, como era uma coisa muito nova, era muito inovadora, era muito diferente, e eu sempre gostei de, de bons desafios, eu sempre, e nunca, nunca tive medo de, de bons desafios, né? E assim, eu, eu me senti aventureira, eu acho que eu me senti aventureira. É, porque eu saía de bicicleta numa época que... Quem que ficava andando de bicicleta a não ser os piscineiros, né? Assim, era verdade. <risos> é a pura né? era verdade,
1: é a pura verdade. Isso, isso é. aí.
0: E então eu achava o máximo. Era eu e meu irmão, a gente se jogava nessa cidade e não tínhamos estepe. saíamos por aí de bicicleta, não tinha celular para pedir ajuda. Então a ideia, assim, ó, a gente, na verdade, a gente se sentia muito livre, muito aventureiro, né? E, e esse contato com a natureza, que é claro que eu fui perceber que eu amava isso, depois. Na época eu não, não percebia, mas a primeira coisa que eu fazia ao acordar era olhar para a janela, ver o clima, ver como tava o vento, como tava o sol, para saber que roupa que eu ia vestir, então esse contato que tá com o vento, né, batendo no rosto, saindo pela... a, a Brasília não, é, não tinha tantas construções, então a gente pegava muita estrada, né, então, acho que foi, era, era a sensação de estar de, de tá sendo aventureiro eu acho é, que era isso.
1: Eu, eu também já ouvi isso de algumas pessoas que estiveram por aqui. E eu, eu tenho essa impressão também, né depois de muitos anos e olhando para trás... O triatlon não deixa de ser uma aventura hoje, mas com toda essa informação, com o próprio crescimento do triatlon e tal, é uma coisa, vamos dizer assim, um pouco mais comum. E você dá um Google em meia hora você consegue descobrir muita coisa sobre o triatlon, é. na internet e tal, e nas redes sociais. Naquela época, e ainda mais nesse, nesse comecinho aí do triatlon em Brasília e tal, enfim, em 1988, 90, 90 e poucos, é, a gente realmente, eu tinha essa sensação de que a gente tava, sei lá, tipo, desbravando, era realmente uma aventura, participar <risos> é. de um triatlo era uma aventura, o fato de você conseguir sobreviver, entre aspas, a natação, a bike e a, e a corrida, e, enfim, eu acho que você tá, acho que você tá correto, eu concordo com você, você... Você treinava sozinha, o teu pai, ia... você era daquelas que tinham um o pai que ia, sei lá, de, de bicicleta do lado na hora da corrida, e de moto do lado na hora <risos> Como é que você treinava? Você só treinava com o seu irmão? Quem eram suas, suas, seus companheiros e companheiras de treino, principalmente na corrida e, na, e no ciclismo?
0: Uhum. É, a gente sempre gostou de ter treinador, né? Então, por pelo fato de ter vindo da corrida, a gente conhecia muitas pessoas da corrida, especificamente. Então, eu continuei durante um bom tempo tendo um treinador. Quer dizer, a gente começou a fazer uma equipe multidisciplinar naquela época, inconscientemente, né? Então, eu, eu treinava com o pessoal do CF, que hoje ainda existe... É um centro que tem uma pista de atletismo e eu treinava com o pessoal lá a Teia, o Feijão, o Vitelli são pessoas das antigas mas feríssimas do atletismo então eu treinava atletismo eles, eles tinham todo um cuidado com a minha técnica preocupados com a minha idade conversavam muito com meu pai com medo que meu pai forçasse demais mal sabiam que era ele que eu que ficava em casa falando eu quero ir para mais treino <risos> mas enfim Todo, todo mundo tinha muito receio né, dessa, dessa forçação de barra que eles acreditavam que meu pai tinha. É, de fato, é, meu pai, era, como eu já falei várias vezes, ele estava em cima mesmo, né, mas então tinha isso. E eu estava nessa equipe de natação, depois eu, eu fui apadrinhada pelo Antônio Baços Júnior, que era o, o treinador da equipe mais jovem desse, dessa equipe aí, né? Ele começou a fazer treinos bem específicos para mim com assim um treino bem é, assim com todo carinho fazendo aquele treino para mim eu fui melhorando demais minha natação e o ciclismo que meu pai a gente ia buscando recursos para treinar conversava daqui conversava dali meu pai ia assistir competições de ciclismo para pedir orientação para ciclistas então ele ia direto na fonte né e não tinha também treinador, depois surgiu o, eu lembro do Roberto Lander, que foi treinador do, do Leandro do Macedo, ele é. também dava algumas, algumas dicas pra gente, né, mas foi tudo muito assim, né, e depois é o que, eu, que a, o triatlon foi crescendo, aí tinha os treinadores de e mas a gente ia correndo atrás... É, por, por nós mesmos.
1: Entendi. E Mas quem te acompanhava no treino, de é, como companheiro de treino, na bike e na corrida? Você treinava com outras garotas? Era com os meninos? Era com o, o Lobão, o Pé de Chumbo, o uh -huh. Manzã, enfim?
0: Não, eu, eu, eu sempre fui muito individual. Eu treinava sozinha mesmo e depois meu pai começou a pagar um, um ciclista aqui em Brasília, que é uma pessoa assim, um, um, coincidíssima aqui, que é o Zé do Pedal,
1: Claro, todo ele mundo conhece. Ele fazia os treinos
0: para mim, mas os é, treinos mais de, de ritmo, né? Então ele ia na frente, eu ia sobrevivendo na roda dele, o que, que foi maravilhoso porque eu ganhei uma condição muito boa e a técnica do ciclismo que eu tinha aula, às vezes meu pai pedia para algum ciclista e pagava esse ciclista para me treinar e eu aprendia técnica de ciclismo. Então eu comecei de um jeito muito bom porque até hoje eu vejo muitos triatletas até hoje que começam o triatlão, estão fazendo até homem na tora, né? E você vê filmagem ou vê a pessoa pedalando na, completamente cambiando errado, ou nem sabe mexer no câmbio, e eu aprendi isso diretamente com os com ciclistas, né? Com, com alguns ciclistas e eu não tinha uma equipe, eu não tinha companheiros de, de treinamento, não. Eu treinava bastante sozinha mesmo.
1: Caramba, uma coisa mais difícil ainda, né? Porque você é. foi, enfim, tanto tempo invicta e em uma excelente triatleta e você conseguiu uhum. tirar isso de você, é. vai, com a ajuda dos teus técnicos, mas uhum. treinando sozinha.
0: É, eu gostava, eu, 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 sinceramente, eu gostava muito.
1: Você é uma pessoa que tem muitas manias, Aglaé? Olha...
0: Não sei, eu acho que tenho, né? Devo ter.
1: <risos> Devo ter. Não, eu pergunto, isso, eu, eu pergunto isso porque você parece tão, tão focada, tão uhum. determinada, né? Determinada você já falou algumas vezes, disciplinada é. você já falou algumas vezes que você era, é. que você é. Mas bacana, bacana, sabe? Conhecer esse outro lado, aí você vê, né? Que uma pessoa não se torna campeã por acaso. Né? Assim, é, uma, é uma conjuntura de fatores e, e, e que tem que ter dedicação, tem que ter é, motivação, tem que ter talento, é, mas se você não tiver o, o, o principal que é essa, esse drive interno aí de tá, estar de tá conseguindo suportar, ainda mais você que, que, que treinou e competiu, é, entre aspas, né, profissionalmente durante uhum. tantos anos, a gente não aguenta e a gente vê muito isso no, no triatro. né? Uma pessoa que é. começa, começa com tudo e daqui é. a dois, três, quatro, cinco anos a pessoa cansou, se ela não se quebrou, né? Porque não teve tanta é. orientação e tal, ela, uhum. ela acaba se, se enchendo da, daquela rotina. Você você foi campeã sete anos é, consecutivos do, uhum. do, 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 do campeonato brasileiro, né, campeã Brasiliense. Você continuou estudando, mas você já tinha patrocínio, aí teu pai ia atrás. Como é que você também decidia o teu o teu cronograma de provas ou você participava das provas que que estavam à, à sua frente? Como é que você administrou essa carreira e você ganhou dinheiro com o triatlon?
0: Uhum. Olha, o triatlon, ele teve uma época assim de grande fama Brasília é, os dias de triatlon eram virava o ponte da juventude de Brasília então eu pude ser é, ter uma, uma visibilidade numa época de ouro do triatlon de Brasília né então eu tive apoios tive patrocínios né e eu, e eu lembrando disso hoje e eu também tinha eu, eu, eu atribuo a sorte também eu era eu tinha muita sorte porque, e também não tinha vergonha de pedir. Por exemplo, é, na minha faculdade, eu fiz uma faculdade de educação física. E, e eu via o, o diretor, o dono da faculdade, era muito presente. Estava sempre lá na faculdade e conversava comigo e perguntava dos resultados. Né? Um belo dia ele me perguntou, ah, a competição que você estava treinando, como é que você... Eu disse, olha, pode ser que eu não vá para essa competição. Aí ele, por quê? Eu falei assim, porque a passagem eu não consegui e, e meu pai para essa não vai dar, porque ele já bancou um monte de coisa para mim aí eu fui lá, conversei eu falei assim, aí ele falou assim, vamos aqui conversar aí fomos conversar e eu ofereci de colocar um tamanho de um nome na minha roupa, ou fazer alguma divulgação, ou falar uma palestra depois na faculdade sobre a prova sobre motivação, eu sei que esse, esse diretor da faculdade abriu o cofre na hora e me deu exatamente a quantia que eu precisava
1: para do cofre! Do cofre,
0: abri o cláter com dinheiro vivo e me deu. E assim, e, e acabou que depois eu fui indo conversar, e eu nego... conversando lá, negociei, ele durante uns dois ou três anos, virou meu apoiador e me deu a bolsa. Eu, continu... eu terminei minha faculdade, foi a faculdade Alvorada de Educação Física. Eu não me lembro o nome do diretor, eu sei que eu tenho uma gratidão muito grande, né, por ele, né, ele, a esposa, nossa, eles eram meus fãs, e me deram, você poderia não ter nada, né, e Deram esse apoio, me deram a bolsa de, de assim, é, 100% na faculdade, me fizeram uma homenagem quando eu voltei de um pan-americano, enfim, então eu sempre tive essa sorte e tinha a, a... não era cara de pau, eu acreditava que o que eu fazia era muito legal.
1: Não, é isso aí. Eu falava, sabe? Claro.
0: E aí eu fazia os requerimentos, eu mesma redigia os requerimentos e levava na, na Secretaria de Esporte... E levava na distribuidora de alimentos e conseguia, ia conseguindo as coisas, sabe? Então, na verdade, eu não posso dizer que eu ganhei dinheiro com o esporte, não, mas eu estava ali na raça para continuar é, realizando o meu sonho. Mas se eu te disser, ah, eu, eu comprei uma casa. Eu comprei... Não, eu não, o esporte não me deu, assim, essa. Mas me deu minha faculdade, né? Porque claro, eu consegui através. Essa do meu esporte, e consegui... Mu muitas portas se abriram por causa do esporte, mas se eu falasse, eu ganhei dinheiro, diretamente não.
1: Entendi. Sabe? Você foi três vezes campeã sul-americana, também como júnior. As provas foram em Brasília, foram fora, você competiu muito internacionalmente, na América do Sul? É,
0: uma, uma foi em Ilhéus, a outra foi no Chile... E a outra, Michelle, eu não lembro.
1: Será que não foi no Rio? Porque teve um campeonato sul-americano no Rio que ainda eu participei em 91.
0: Ah, eu acho que foi no Rio, exatamente. Olímpico. Uma prova,
1: um Olímpico, uma prova isso, super legal, tá, é né? A gente... Olha, foi no Rio. Ah, olha lá, pronto, legal.
0: Descobrimos.
1: E você, você, quem eram seus ídolos, ou quem são seus ídolos? Mesmo fora do esporte, você tem ídolos?
0: Hum... Eu não tenho muito não, eu não tenho muito isso assim. Eu volta e meia estou vendo uma história de vida de alguém que manda no WhatsApp, ou que a gente fica sabendo de alguém, de um popular é, sem nome entre aspas, e eu admiro, me inspiro naquela história. Agora, engraçado que nem na época que eu era que eu era mais, que eu era menor, eu não tinha assim muito isso não. Nunca tive muito, pra te dizer um nome assim, que eu... Eu admiro tantas pessoas, se você contar... Às vezes uma pessoa, um, um servidor lá do meu trabalho, vem contar a história de vida, eu tô admirando a pessoa.
1: Tá <risos> eu certo. Eu não tenho muito. Você, você treinava muito, Aglaé? Você, você lembra, assim... Quais eram os seus volumes ou a quantidade de treinos que você fazia por semana? Ou você, por conta da sua idade e tal, as pessoas que estavam te orientando tinham essa noção? Porque também muito das pessoas, muitas das pessoas que passaram por aqui dessa mesma época, né, e, e nessa época eram adultos já, né, treinaram muito. Você chegou a treinar muito volumes é, altos, grandes, ou você nunca treinou tanto, ou você foi treinando cada vez mais à medida que você foi crescendo?
0: Eu fui, eu fui treinando cada vez mais, eu nunca treinei, treinava muitos volumes, apesar de que tinha... É, tinha uma coisa interessante, poxa, com oito anos fazer uma corrida de 10 quilômetros é um então, volume muito grande, né? É. é um volume muito grande. Mas, por exemplo, eu não fazia isso no meu dia a dia. Eu fazia um trabalho de. Eu tinha os braços muito fininhos, né? Meu pai tinha essa preocupação. E aí ele, às vezes, criava aparelhos ou a gente ia para uma musculação. Tinha o Ronaldo Pereira, que também foi um apoiador, que tinha um centro de orientação física. Ele começou a fazer um trabalho resistido lá para mim, ideal. E hoje eu sou professora de educação física, então eu me recordando, eu fiz muita coisa boa, muita coisa correta, né? E assim, eu fiz um trabalho de força na época, eu fiz. Então, mas no volume mesmo eu não fazia muito, não. Eu gostava de fazer muito volume na natação, era o que, sempre que eu, foi o que eu mais gostei. E o volume de, tria, de, de treinamento que eu pegava aquele nossa, 400 de pedal por semana, com... eu tenho aqui a pasta, né? Foi quando eu descobri o long distance.
1: Já alguns anos para frente.
0: Aí foi bem à frente, né? Mas eu nunca fui muito adepta a volume. Eu gostava de intensidade. Legal. Eu gostava de ter treinos intensos.
1: Você, você teve muitas lesões ao longo da sua carreira? Ou você passou meio batido?
0: Tive. Como eu sempre tive uma musculatura razoavelmente flácida, eu, eu por exemplo, nunca machuquei a articulação, mas eu machucava tendões, músculos, né, uhum. então o, o calcânio eu machuquei bastante, eu tinha muita bursite, né, mas nada, nada grave, nunca precisei fazer nenhuma cirurgia, nunca fiquei afastada muito tempo por conta de, de nenhuma lesão, né. E tem um, um neuromazinho no, no pé, que inclusive mulheres a partir dos 30 anos, mesmo sedentárias, podem ter. Podem ser, pode ser por salto alto ou pela, pela idade mesmo. Então não atribuo a, a excesso de esporte não, sabe? Então não tenho nenhuma sequela.
1: Ótimo, excelente, né? Pelo é. jeito a tua saúde tá, tá ótima, isso é que conta, tá. né?
0: Tá, boa, sim.
1: É... tantas provas né? você disse que não, não se recorda de tantas e tal, mas é, é. você deve lembrar de uma em especial uma que mais te marcou, não necessariamente né, pelo, pelo resultado né, ou por você ter vencido mas alguma que significou mais para você é, por conta de todas as circunstâncias da, de uma época você tem aí alguma que, que você possa citar para gente?
0: Olha tem uma prova que eu que a que eu mais me recordo assim com carinho muito carinho que foi uma prova que eu fiz em Ilhéus. Eu competi muito em Ilhéus porque teve uma época quando o Calazans foi presidente da, da confederação, então a sede era lá, né? E então eu competi muito em Ilhéus e eu amava aquela cidade. Eu andava na rua e as pessoas me pediam autógrafos, vinham falar comigo. Já tinha gente no aeroporto esperando. Então é claro que você acaba tendo um carinho especial pelas pessoas e pelo, e pelo local. E eu ganhei uma Copa Brasil, que aconteceu lá, aí, deixa eu ver se eu, eu não me lembro o ano, eu sei que eu tinha um patrocínio ainda da Redley, ainda nem tinha um patrocínio do Pão de Açúcar, era menina, aí eu cheguei e eu lembro que o segurança teve que Tirar, o Manzan e o Leandro também, a, a, as meninas agarravam eles lá, né?
1: <risos> era que legal, eles. isso eles não contaram Puxa. aqui, olha lá.
0: É, teve isso, viu? <risos> era, você, era, era...
1: você era, assim, amiga deles? Pelo menos vocês nadavam na mesma piscina? Vocês tinham viajavam juntos e tal? Ou... Olha,
0: eu encontrava mais com eles quando a gente se tornava a seleção brasileira que aí a gente já encontrava no aeroporto, já estava uniformizada e virávamos uma equipe. Mas eu, aqui eu, eu tinha uma rotina de treinamento é, mais rigorosa e muitas atividades, eu não, não tinha, e como eu te falei, eu gostava, meu pai também teve essa influência, mas eu também gostava muito de fazer treinos específicos com as equipes dos esportes, né? Então eu continuei a vida toda treinando com a equipe de nadador. Depois eu tive um, um treinador que foi meu treinador por muitos anos, que foi o Vinícius Ribeiro. Foi o meu treinador que fiquei mais tempo treinando com ele, a natação só. Ele era um treinador específico de nadadores, mas que fazia um treino para mim, que, olha, era como se ele estivesse lendo o que meu corpo naquele dia necessitava. E um grande amigo também, um grande confidente, virou um grande amigo meu, né, e falo com ele pouco, mas ainda temos o contato hoje, ele tá na ainda, né, é... então eu gostava de, acabava que eu não treinava com uma equipe de triatletas, né, então não tinha muito contato com os meninos, com as equipes, sabe?
1: Entendi. Bom, aí você disse que se afastou um pouquinho do triatlon por um tempo, é... ou passou a competir é. menos, enfim, eu imagino que... Né, por conta talvez de da faculdade eu não sei é. e depois então, você eu... acabou voltando também como é que foi esse, esse momento de não chegou a ser um hiato mas você deu uma uma é. um, pegou mais leve o que que houve assim na é. tua cabeça o que que, que que te levou a tomar essa decisão e depois o que que te trouxe de volta pro triatlo
0: Aham. Uhum. olha, eu nem sei ao certo o que que que, que foi assim que eu não não estava competindo fora. Eu fazia umas provinhas festivas aqui em Brasília, né? Não cheguei a ficar completamente parada, mas não estava treinando muito. Não teve nada. Eu não me lembro de nenhuma mágoa, nada disso não, porque às vezes isso, né? É até natural que aconteça, quando claro, a gente faz né? alguma coisa com todo o coração, é natural que ocorra mas não me lembro disso eu sei que foi um, foi um tempozinho mesmo que eu que eu dei e aí, mas ainda tinha aquela, aquele gosto né aquele prazer, para os meus pedaizinhos encontrava o pessoal ali do, dos pelotões, né, que tem um, uma movimentação do esporte em Brasília muito grande né? e aí eu sei que, bom, aí eu não me lembro exatamente o motivo, que eu dei um, um tempinho assim dessas competições não fazia competição fora nem nada mas voltei a treinar em 2004 em 2005 eu fiz uma reestreia e essa minha reestreia foi num FESC em Caiobá em 20 de fevereiro de 2005 e eu já cheguei sendo a terceira colocada é uma prova que estava com uma premiação em dinheiro muito boa né? é, com umas meninas inclusive de fora de, do Brasil lá competindo e eu tive um resultado fantástico né? E aí, esse tempinho que eu me ausentei... É, teve o, 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 o teatro nas Olimpíadas... E a Carla estava arrebentando... A Mariana, a Sandra... Né? A Sandra Soldan eram as, as três melhores do Brasil... No triatlo na época... E eu fiz essa reestreia aí... Em, no Sesc... Foi um ano maravilhoso... 2005... Competi um monte de coisa... Fui campeã do Troféu Brasil... É, em Goiânia, fui campeã brasileira de 4 em Brasília, em novembro, nesse mesmo ano, né, fui, é, fiz o Brasileiro Olímpico no Rio, aí eu acho que aqui fui quarta colocada, foram as três justamente, Carla, Mariana e Sandra na minha frente, eu na sequência, fiz o pelotão junto com elas, foi bem legal, é, enfim, foi e, um ano bem legal de retorno.
1: E, e o que que mais te, você teve algum, assim, você voltou em 2005, Teve alguma coisa que te chamou a atenção? Enfim, teve algum, algum, algum fato que você falou, nossa, mudou, agora tá assim? Uhum, é, e, e, essas provas em 2005 já eram provas é, com vácuo?
0: Já. Foi, foi Era isso mesmo que eu ia te falar. Eu achei fantástico, né? Porque como a minha natação era boa, e muitas vezes eu saía na frente da água e muitas meninas... É, não muitas, né? mas tinham muitas meninas que, por exemplo, tinha uma corrida incrível, mas a natação fraca tinha condição de chegar ali na frente e, de repente, me ganhar. Com esse novo modelo, só, só essas meninas mesmo, porque eu já saía junto do pelotão e mesmo com uma corrida, que a minha corrida, apesar de que, olha só, meu sonho de ser corredora, no final o meu forte virou a natação e a minha modalidade mais fraca nesse molde aí, né, de as meninas estavam em nível internacional, Fico, virou a mais fraca, porque eu ganhei mais, mais tronco, né, enfim, uhum. e, né, e aí, mas para mim foi fantástico, né, porque eu tava sempre entre as cinco primeiras.
1: Que legal, <risos> né? e, isso, e isso te fez continuar, você continuou em 2006, quando continuar. você estreou em prova longa, né, aí você resolveu partir para para pro, pro, os meio Ironman, né? Para o 70.3. É,
0: então, eu sempre achei que eu, que eu tinha, assim, uma cabeça legal eu gostava de sair pela cidade na bike, né? Ficar muito tempo em cima da bicicleta. E aí eu fui experimentar em 2006, no ano seguinte dessa minha reestreia, eu fui experimentar o 70.3 aqui em Brasília em agosto. Em 2006, teve um 70.3 aqui em Brasília e eu fui segunda trocada. Que já trancada. era a prova
1: do Ironman, né? O Ironman já estava no Brasil já. desde 2001. Exatamente. Legal.
0: Uhum. E aí foi uma, eu fiz uma prova maravilhosa, porque eu não tinha muita noção ainda do que era, né? e aí fiz aquela natação saindo ali entre os primeiros homens, o pedal foi ótimo, a Fernanda Keller me passou no, na segunda metade da corrida, ganhou a prova, eu fui segunda, e achei que minha prova foi boa eu gostei eu consegui sentir prazer na competição sabe e aí eu falei ah eu vou vou fazer isso
1: <risos> e aí você e aí você não voltou mais para as provas curtas ou eventualmente você ainda participou de algumas provas curtas antes de parar
0: e, então mas essa essa esse tempo de prova longa não foi não durou muito tempo não fiquei 2006 2007 2007, eu fui campeã brasileira de longa distância, em Meiaípe, lá no Espírito Santo. Fui campeã lá, uma prova sem vácuo, né? O dobro do Olímpico. Então, 3.080, 20. Fui super bem nessa prova, porque se você for analisar, na proporção, a natação acaba sendo um pouquinho mais vantajosa, né? Claro, claro. Então, saí muito na frente na água, fiz um ótimo pedal, uma corrida administrando, também corri bem mas é, não foi longe de ser a melhor corrida da prova, mas ganhei e fui fazer o long distance em assim, Ubatuba, no mês seguinte aí foi eu lembro, foi a Fernanda Keller primeiro a Rita Correia em segundo e eu fui terceira, uma prova difícil lá, muita subida na corrida muita subida no pedal mas é, so, foi sofrida mas também achei gostoso fazer né? aí eu tava me preparando para fazer o Ironman no ano seguinte. A minha ideia era fazer o Ironman no ano seguinte. Aí, eu comecei a sentir essa, esse neuroma que eu te falei, do pé, quando eu começava a ficar horas em cima da bicicleta, ou a correr mais de 20 quilômetros, eu sentia meu pé pegando fogo. Ah, tá. Então, o prazer... Poxa, uma coisa é você sentir a dor, aquela coisa da mas você ainda tem a garra né, de vencer, mas quando é uma dor que te limita, o prazer ele começa a... Né? E eu não ia é, fazer, ficar tomando remédio, eu sempre fui avessa a ficar me entupindo de remédio, fazer infiltração, esse tipo de coisa, eu não estava afim, então o que é que eu fiz? Olha, não dá para fazer prova longa, vou fazer as curtinhas. <risos> E aí então por isso que estou te falando, eu acho que eu não tenho muita mania não, porque eu me adapto. Não dava, falei assim, ah, eu não vou, eu não vou fazer uma cirurgia para tirar esse neuroma do pé. eu não vou ficar tomando remédio para ficar treinando, né? Então eu vou fazer as provas curtinhas. Aí foi quando surgiu o edital desse concurso que eu tô até hoje, que eu sou professora da rede pública de ensino. E eu falei, não tá dando para, não vou, não vou para o mas eu vou me inscrever nesse concurso aqui. E eu, dei, eu estudei, estudei, passei no concurso, e no ano seguinte fui chamada. E eu me apaixonei pela educação. Né? Me apaixonei pela educação e fiquei fazendo os triathlons mais curtos. Aí fiz sprint, fiz vários sprints, fazia quatro, um ainda. Né? Então, até 2000 e... Acho que até 2010 ou 2011, mais ou menos, eu ainda fiz umas provinhas curtas. Legal.
1: Você, você de novo e levou numa boa, você não, não se frustrou, enfim, foi, foi uma transição tranquila aí para você se tornar professora, encontrou uma outra paixão. E aí, sim. você passou só a nadar, enfim, também, imagino que por é. conta da carga horária.
0: Nessa, nessa época que, que eu percebi, quando eu me dei conta mesmo, poxa, eu parando para correr 21 quilômetros, eu parando quatro vezes para tirar o tênis, para refrescar o pé, porque estava doendo, pegando fogo a sola do pé, né? É, é claro que não vou dizer que ah, foi tranquilo, não, eu fiquei chateada eu fiquei chateada, mas a transição em si, quando eu vi que, olha, não tem condição disso, o que, é que eu vou fazer? Eu vou fazer cirurgia? Não vou. Eu vou ficar tomando remédio para não sentir dor e continuar treinando? Não vou fazer isso. Porque qualidade de vida, para mim, em primeiro lugar. Aí eu falei, não, vou fazendo as provinhas, porque eu quero, meu pé está bom, está bom até hoje, não fiz nada nele. Né? e aí sim aí essa transição claro no primeiro momento eu fiquei chateado sim é, não fiz minha inscrição né o pro, pro Aaron e aí fui me adaptei aí me apaixonei foi uma nova fase mesmo né de fazer os triatlonos mais curtinhos e e o tempo também né mudou bastante meu tempo porque eu era autônomo fazia personal dava aula em academia né dava aula de pilates mas eu fazia meu horário né, e continuava treinando. Com a rotina de professor, eu já tinha um horário pré-determinado, sabe?
1: Entendi. Então, eu
0: tive que me adaptar a isso também. Claro, é.
1: Claro. Algum, Você tem algum arrependimento aí na sua carreira como atleta, Glaé? Alguma decisão que você poderia ter tomado de forma diferente para, enfim, que poderia ter impactado, ou te trazido mais resultados ou hum. coisa desse tipo?
0: Não, eu acho que as coisas aconteceram como, como tinha que, que ser mesmo, sabe? É, não tem nada que eu pudesse dizer que me, que me arrependo, nada muito assim... Não, nada. Acho que eu viveria muitas e muitas das coisas que eu vivi de novo.
1: <risos> Bacana. É. Você, pelo jeito, né, pelo tudo que você contou aqui agora, a, a tua ligação com a tua família é, é muito importante, você parece uma pessoa espiritualizada. Uhum. É, da onde que você conseguiu, ou da onde você consegue encontrar esse equilíbrio que parece que você tem... Mesmo que seja treinando excessivamente quando você era mais jovem, né? E com toda essa disciplina e, e organização e tal, até os dias de hoje, enfim, é a família que te dá isso, é a família junto com, com, sei lá, uma meditação, uma, você um diz que gosta de estar na natureza, você, você curte uma alimentação saudável desde quando você era garotinha, é... O, o que, que mais pesa para você ou, 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 ou o que, que você considera que, que foi a, a, a base para te dar essa, essa formação e, e essa, essa vida né, que, você, que você tem uhum. até hoje?
0: Ah. Bom, eu, eu acho que, em primeiro lugar, acho, não, né, eu tenho certeza que, em primeiro lugar, foi a, a, a gratidão que eu tenho hoje aos meus pais, meus avós, a né, minha família mesmo, os meus antepassados. É, a construção da minha autoestima então eu acho que eles participaram é, fortemente na construção de uma ótima autoestima na minha vida assim, me dando com toda a disciplina e com todo o rigor sim, que eu tive, sou grata a isso mas eu tive muita liberdade de escolha né? e, e meus pais sempre acreditaram muito em mim é, tem uma, um episódio muito interessante que eu vou te contar que a minha irmã mais velha, a Cíntia, sempre foi excepcional na escola. Quando ela tirava menos que 10, ela ficava super chateada, ela fazia a prova de novo duas, três vezes, enfim. E na escola, obviamente, que tinha uma comparação da Cíntia comigo, porque como eu estava criando só esporte, eu muito né, festiva, muito disciplinada naquilo que eu queria, né? mas o, o, o estudo não era assim como minha irmã e aí volta e meia meu pai era chamado na escola porque as é, minhas notas talvez não estivessem boas, enfim e minha mãe certa vez foi, quando foi chamado e eles foram falar, mas a Cíntia com a minha mãe primeiro momento eu estava presente e ela falou que não aceitaria de forma alguma uma comparação entre os filhos porque cada um tinha uma personalidade tinha um jeito e tinha uma, uma, uma qualidade e como eu era muito pequena eu achei que aquilo ali, hoje, eu vejo que isso foi uma coisa fantástica para a construção da minha autoestima. E aí sim, a minha inclinação para a espiritualidade, eu cresci dentro de, de um lar que tinha, minha avó era espírita, meu pai era muito estudioso de das coisas espirituais, meu avô era batista, pastor da igreja batista, então eu cresci dentro de um ecumenismo grande, né descobri a igreja messiânica, onde eu aprendi a ser mais feliz ainda. Descobri a legião da boa vontade hoje, que aprendi a amar mais o outro, o próximo. Então, assim, é, é uma, acho que é um conjunto de coisas, né? E a minha família é minha base. Eles são meus melhores amigos, né? E eu consegui é, ter dar continuidade nisso com o meu casamento também. Meu marido é super espiritualizado, tem uma base espiritual muito forte também um grande meu amigo então acho que eu tenho conseguido assim ser bem sucedida não fiquei rica não fiquei <risos> nem com o esporte nem com o meu trabalho mas eu me considero bem sucedida na minha vida
1: que legal bom depois que você depois que você se tornou professora e, e você contou agora aí que você também se encontrou nessa profissão você Começou a participar de travessias depois de quanto tempo? Porque você é super campeã, enfim... Você ainda adora <risos> nadar... Engraçado isso, né? Você já é. falou agora há pouco... Uma mocinha novinha que queria se tornar uma corredora... Não sabia nadar... Passou é. a, a, a ser uma, uma exímia nadadora no triatlon... É, a, ao custo de muito suor e muitas piscinas de treino... E, é. e hoje, né, com 40 e poucos anos de idade... Você é uma, uma super campeã também de travessias e é o esporte que eu imagino que você é mais curta.
0: É. Então, eu, eu como eu senti a falta de, de, de ter um contato com a natureza e, ao mesmo tempo, melhorar a minha qualidade de vida através de uma prática esportiva. E aí, ó, ano passado, neste ano, eu fui dar uma nadada no lago com uma parceira de treino que eu tive é, mais recente nessa época de, de triatlon é, nos últimos anos meus de triatlon que é a Tati Porto foi campeã brasiliense aqui da nova geração <risos> e ela me chamou para fazer esse treino no lago e eu falei, meu Deus como que eu fiquei sem nadar esse tempo no lago porque você, o lago ele tem um pouco do, do cheiro de terra e é um lago limpo e aí eu falei, não, é isso. E aí eu retomei as nadadas no lago, né? Mas eu nunca fiquei sedentária, eu nunca fiquei sem, falei, esporte, sabe? Não, não houve nunca isso. Aí simplesmente voltei aos, a uma rotina de, de treinos para poder fazer, participar desses eventos aqui em Brasília. Fiz uma no Rio ano passado, ganhei a minha categoria lá na Barra, teve uma competição lá... Né? aqui em Brasília fui vice no Rei e Rainha do Mar então volta e meia tenho feito umas competições mas é, por prazer mesmo, sabe?
1: legal e, você, e aí você tem uma rotina de treino sei lá, duas, três vezes por semana de natação
0: é, eu tenho uma rotina de treino eu procuro ir pelo menos uma vez num treinamento que é distante da minha casa, mas é com uma equipe de, de nadadores que é do Jurassic Swimming né, com o Vitor Pequina, pelo menos uma vez por semana eu tento ir nesse treino, outros, outros dias eu nado numa academia com a professora Marília, e quando não dá eu nado no meu condomínio mesmo, eu mesmo faço meu treino, mas eu sempre faço, pelo menos três vezes na semana, uma natação, duas vezes uma musculação, um alongamento e alguns exercícios de pilates, aí vou conjugando conforme meu tempo me permite.
1: Que bacana, uma vida bem bem equilibrada. É. E na, nadar é uma delícia e, e é uma nadar delícia. É, e nadar, enfim, em águas abertas é mais gostoso ainda porque é. tem, tem essa história da natureza que é completamente diferente do que nadar na piscina, né?
0: É uma outra diferente. sensação. Ah, é muito bom.
1: Bacana. Você acha que o, né? Você você praticou muito intensamente o triatlon numa época que era praticamente o começo do nosso, do nosso esporte, né? pelo menos o começo aí do esporte em Brasília e tal. Depois você se afastou por um pouquinho e você voltou numa época em que o esporte já estava bem maior, já tinha Ironman no Brasil, né? E, enfim, você pegou a fase do vácuo, você praticamente participou dessas duas fases do, do esporte, né? Que no Brasil principalmente a fase pré-ironman e, e, e pré-vácuo para a fase pós-ironman com vácuo, né? É, Não o ironman é. com vácuo, mas o, o vácuo e o ironman chegando no Brasil. Uhum. É, você acha que o nosso esporte, especificamente, aí vamos falar do triatlon, você acha que ele está evoluindo? Você, você acompanha aí de vez em quando as provas, as triatletas e tal, você pode dizer o que, que você acha do nosso esporte o que, que você acha que para onde você acha que o nosso esporte está indo
0: uhum. olha eu não sou uma pessoa mais é, não sou a pessoa mais adequada para fazer essa avaliação porque eu não acompanho muito o que eu vejo se a gente for avaliar o crescimento tem um, um, um fator que eu acho que que é crescimento ele se é, popularizou, não que as pessoas mais humildes ou com pouco recurso financeiro possam fazer, não é isso, está longe disso inclusive, mas ele se popularizou porque ele é uma tendência se tornou uma moda então muitas pessoas estão fazendo triatlo, muitas pessoas né? então você vê nas redes sociais é um desafio, as pessoas quer, quer ter um desafio de vida quer se provar, está passando por uma fase, teve uma separação, é, num casamento, ou mudança de hábitos de vida, parou de fumar, largou as drogas, enfim, seja o que for. O triatlon, muitas vezes, está inserido nessa modificação de vida. Então, eu vejo que esse é um crescimento também. Né? Muitas pessoas praticando, né? é, as pessoas conhecendo o esporte, enfim eu vejo pessoas que muitas vezes nunca nem fizeram esporte saem do sedentarismo e entram no triatlo isso pode ser uma coisa muito positiva agora com relação ao triatlo do alto rendimento mesmo eu acompanho um pouco a Pamela porque eu acho ela uma menina, assim, uma graça de menina, e eu gosto muito do jeitinho dela, enfim, né? Tenho uma simpatia por ela, e eu acho ela fantástica, é, a história fantástica de vida dela, que mesmo, eu vi também é? no seu programa.
1: É, Mas fabulosa. eu quase não
0: tenho acompanhado, Michel, porque, Entendi. às vezes, quando chega um fim de semana, eu vou curtir com meu marido, eu vou curtir com minha família, e acabo não tendo aquele, aquele prazer de ficar ali um tempão assistindo, não, não, não tenho isso, por isso.
1: Tá certo. Bom, <risos> antes da gente encerrar esse bate-papo, é, eu não posso deixar de fazer a pergunta aqui, que foi a, a pergunta que os ouvintes mais enviaram aqui para mim, quando eu disse que ia conversar com você. Eu tô brincando. É, <risos> mas, né, eu, 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 a voz do povo é a voz de Deus. Qual é o segredo da sua beleza?
0: Olha, o segredo
1: da minha muitas beleza. muitas pessoas, não, você é de convir comigo, né, que, enfim, você é uma moça bonita. Né? quem acompanha <risos> você no Instagram percebe isso e você já era uma, uma mocinha uma jovem moça bonitinha né com aquele cabelinho curto quando é que é, a Glaé resolveu é deixar contínuo. o cabelo crescer né e é. o que que você faz para se manter tão tão enfim bonita não não na, da, do corpo né da uma beleza de da, do, de, 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 de fora para fora, uma beleza que, que a gente percebe pela tua própria conversa e tal, que você é uma pessoa feliz, e pelo, pelo, pelo teu próprio Instagram a gente percebe que você está super em equilíbrio e tal, é, e você já disse aí que tem a família, tem essa tua, essa, esse teu lado, é, não é evangélico, né, é... é... Qual é a tua? Eu seria... Messiânico e é, tal? Eu,
0: eu sou ecumênica, ecumênica eu, sou, eu, eu é. busco a espiritualidade, eu busco me aprimorar como ser humano, né? A minha busca tem sido essa.
1: Isso, né? mas e para cuidar desses cabelos aqui, qual que é o segredo? Porque nadando como você nada, né? Enfim, fazendo exercício, com uma rotina qual é o creme que você usa para deixar os seus cabelos do jeito que eles são você optou por, por deixar o cabelo comprido é. É, você deve ter descoberto aí um segredo que as mulheres não sabem, né, porque naquela época é. as pessoas já viram aqui nos nossos no, no, nos posts de divulgação do, do episódio de hoje, que você tinha aquele cabelinho curtinho, né, que é super é. prático e enfim... Muito prático é, é. é,
0: Olha, Michel, foi uma pergunta que eu não pensei que você
1: fosse fazer <risos> Mas eu posso te dizer uma
0: coisa, eu, eu não tenho segredo nenhum, porque até nessa parte, assim, claro que, por exemplo, eu fui conhecer um dermatologista aos 24 anos, e ele me disse o seguinte, você precisa lavar o seu rosto ao acordar com um sabonete apropriado, não é com esse sabão aí que você toma banho, não, e, ao, a, e antes de dormir também eu sei que quando eu saí desse dermatologista dos 24 anos de idade até hoje aos 43, eu nunca dormi sem passar esse sabonete que ele falou então, <risos> então assim, a disciplina <risos> vale para tudo e não é eu adoro, tá, então já vou deixar claro que eu amo essa rotina é, mas assim, não tem nada, nunca fiz nenhum procedimento estético, é, inclusive tô até sem pintar, que eu fazia luz, tô até sem colocar química nenhuma no meu cabelo há, há um ano, sem química nenhuma nas unhas há pelo menos uns cinco anos, eu acho que é mais é, é o estilo de vida mesmo, de não, não usar drogas e estar tá voltada para o lado espiritual e ter uma alimentação mais natural, sem agrotóxicos, eu bacana. acho que é mais isso mesmo, Michel.
1: Legal. <risos> não dizer, não. Que bom. Sorte do, do Márcio. Manda os parabéns aí pra, pra ele, né? Ele também é um atleta de jiu-jitsu e karatê, né?
0: É, isso, é. Faixa atleta de jiu-jitsu, karatê, apaixonado pelo esporte, me dá todo o apoio, Olha, parteiro. que legal. Que bacana.
1: É. Que legal. Que é. legal. Bom, a Glaé... Muito obrigado, parabéns aí por toda essa simpatia e essa essa carreira e esses ensinamentos que você teve a oportunidade de passar aqui para a gente hoje. Você quer se despedir e dar um último recado para os nossos ouvintes os seus fãs?
0: É, eu gostaria de, de agradecer o carinho que eu ainda recebo, é, porque o contato que eu tenho hoje com as pessoas é pelas redes sociais. né? Antes era corpo a corpo mesmo, né na época do, do triatlon, que eu encontrava muita gente nas largadas e nas chegadas das competições, sempre tive muita força e até hoje eu recebo muito carinho. Assim. Então, eu, eu, se eu puder contribuir com essa minha fala, nessa né? nossa conversa em alguma coisa, eu já estarei muito feliz e agradeço a você por ter me feito recordar coisas tão legais da minha história, da história do triatlo, e ter ido atrás de, de datas e de coisas que meu marido vinha forçando a barra para eu fazer, e eu não fazia, e foi muito legal, fiquei até emocionada em alguns momentos, me vendo uma menina tão jovem, cheia de força, cheia de garra, e fiquei muito feliz de ver, rever minha história.
1: Que bacana, foi um prazer, muito obrigado. Se você que está nos ouvindo quer saber mais sobre a Aglaé, quer fazer uma pergunta, você acabou se tornando fã, enfim, para as meninas que estão que nos ouvindo ou para os pais das futuras meninas triatletas ou nadadoras ou corredoras que estejam nos ouvindo, eu vou colocar aqui o, os links no post do episódio de hoje para vocês conhecerem um pouquinho mais da Aglaé nas redes sociais dela. E se você gostou dessa conversa, vai lá, escreve pra Glé, manda uma mensagem, enfim, diz o que você achou. É... Só os homens aqui não abusem, porque o Márcio é lutador de jiu-jitsu e karatê. Atenção, hein, pessoal? <risos> Não, não abusem, não abusem da, da, das mensagens a Aglaé, porque o Márcio tá de olho nas mensagens, tá, tá ele tem olho. a senha do Instagram da Aglaé, <risos> atenção. Aglaé, é, brincadeiras à parte, muito obrigado, um, um beijão para você, parabéns e boa sorte aí na tua, na tua carreira aí de recatada do lar e nadadora de travessias. <risos>
0: Muito obrigada. Eu que agradeço,
1: Michel. Tchau, um beijo.
0: Beijo.
1: Este episódio foi um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? Você sabe que é possível comprar energia para sua empresa ou indústria? Que você também pode escolher de quem comprar esta energia, o que pode gerar uma economia substancial no custo final da sua produção? Conheça então a Bovem Energia. A Boven é uma comercializadora de energia que também presta serviços de gestão e migração. Assim como meus convidados, para a Boven energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br b o v e n.com Ponto BR. De energia, a Bovem Entende Este episódio foi um oferecimento da LAF Corretora de Seguros a pioneira em seguros de bicicletas no Brasil Pois é, pessoal a LAF de volta apoiando o Endorfina uma notícia boa para mim mas também muito boa para vocês prestem atenção na, na mensagem de agora o crescimento do triatlon do ciclismo e do uso da bike de uma maneira geral é algo muito legal que estamos presenciando hoje aqui no Brasil mas, como tudo não terás, um efeito colateral ruim desta evolução é o crescente número de roubo de bicicletas, cada vez mais frequente e mais perto da gente. Porém, já existe hoje no Brasil uma modalidade de cobertura para a sua bicicleta, criada pelo meu amigo Leleu, da LAF Corretora de Seguros. Contratando um seguro com a LAF, você tem as seguintes coberturas. Roubo durante o treino, roubo ou furto qualificado dentro da sua casa ou durante o transporte, Seguro contra danos causados durante o transporte, reparo a danos ou substituição de peças após um acidente ou queda. Pense da seguinte maneira. Pense no seguro como um acessório para a sua bike, que te trará tranquilidade e vai proteger o seu investimento. Se você contratar um seguro para a sua bicicleta hoje com a LAF, você ganha 10% de desconto no valor da sua pólice. Atenção! Esta promoção é exclusiva para você, ouvinte do Endorfina, e é válida somente para as 10 primeiras pessoas que contratarem o seguro. Então, somente os 10 primeiros que contratarem o seguro é que terão o desconto exclusivo de 10%. Portanto, acesse agora o site www.lafseguros.com.br barra endorfina e solicite a sua cotação. Atenção! O desconto só é válido para esta URL que o pessoal da LAF criou para a gente. junto.com.br barra endorfina, tá bom? Vamos lá, pessoal, aproveitem. Este episódio foi um oferecimento de Mavic. Quero dar as boas-vindas ao pessoal da Mavic, marca francesa que é pioneira no ciclismo. Em 1934, a Mavic venceu o Tour de France equipando a bike do francês Antonin Magui com seus revolucionários aros de dura alumínio, que eram muito mais leves do que existia até então. Em 1972, eles por acaso tiveram a ideia de criar o apoio neutro, que já é tradição não apenas no Tour de France, mas em outras provas clássicas do ciclismo profissional e mais recentemente do amador também, como as conhecidas de vocês, L'Étapie do Tour e World route em 1989, a Mavic fez história novamente no Tour de France ao vencer a última etapa, um contra-relógio, que acabou dando vitória para o americano Greg LeMond por uma margem de meros 8 segundos. Essa é uma imagem que vale a pena ser vista se você ainda não viu, e se você viu, vai lá e vê novamente, procura no YouTube por Greg Lemon 1989 Tour de France, e vocês vão ver o que esse americano fez é, nessa última etapa aí do tour daquele, daquele ano. Bom, são tantos marcos importantes que ajudaram a Mavic a ser talvez a marca mais icônica do ciclismo mundial, que eu teria que reservar um episódio inteiro para contar os seus feitos. Uma marca que é reconhecida nos quatro cantos do mundo, não apenas pela inovação, mas pela qualidade e confiança que seus produtos oferecem. Eu mesmo uso rodas da Mavic desde o final dos anos 80. Primeiro foram os excelentes aros CXP33, depois os lindíssimos Open Force cd depois vieram os Reflex e o Sup. No Race Across América de 1997, há 21 anos, eu levei um par das levíssimas Helium, aros e cubos vermelhos, lindas. Então, a partir do ano 2000 até hoje, eu só uso as famosas Xirium, tanto nos treinos quanto nas competições. Elas são resistentes, aerodinâmicas, leves, não desalinham e são praticamente inquebráveis. Um produto fabuloso, sem sombra de dúvidas, a melhor roda que eu já usei. Há mais de 125 anos presente no mundo do ciclismo, a Mavic produz hoje rodas, vestuário completo, sapatilhas e capacetes de altíssima qualidade para road e mountain bike. Acompanhe a marca no Brasil através da sua página no Facebook, facebook.com Mavic Brasil, tudo junto.